0: Uh, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre. Bienvenidos a su podcast desde el NerdMar, el podcast que ha salido del infierno todo este mes porque estamos en el mes del terror, claro que sí, amigos. Y le saludo a su anfitrión, el monstruo de la medianoche, el Ding Dong. Oh. Y como siempre me acompañan mis queridísimos amigos expertos monstruos del terror que saben mucho sobre la cultura geek, el entretenimiento, la cultura pop, el cine, todo lo que ustedes quieran. De este lado tengo a mi queridísimo amigo Zombie más oscuro porque nunca
1: se ve y hoy se ve menos que nunca.
0: Porque está saliendo directo de Ultratumba, mi buen masacre. ¿Cómo estás, amigo?
1: Aquí, como bien dices, saludos desde el más allá a todos los que están más acá.
0: <risa> así es, así es. Claro que sí. De este otro lado tengo, desde las inmediaciones de un cementerio maldito en Canadá, al único e incomparable maestro del gore, porque te encanta el gore, mi queridísimo Urk. ¿Cómo estás?
2: Buenas noches. Desde acá andamos practicando voodoo.
0: Así es, mi queridísimo, porque está muy bien, ¿eh? está muy bien. A ver si ya levantas unos zombies que se pongan a chambear por uno. ¿eh? Sí, porque no sale. Así no sale, así de plano no. Amigos, hoy vamos a cerrar nuestro especial del mes del terror. Así es. Para todos los que se han perdido nuestros episodios anteriores, todo este mes de octubre hemos estado hablando de películas de, de terror Y hoy vamos a continuar con esto para despedir con Bombo y Platillo, el mes del miedo, el mes del terror Y va a tocar hablar ahora nada más y nada menos que de cine de terror asiático Lo favorito de Lorc, porque le encanta el Gore, claro que sí Sin más preámbulos, queridos amigos, ¡Comenzamos! Muchas gracias, Ork, por siempre ayudarnos en los controles. Ahí está detrás el de las consolas con esa introducción. Y así es, queridos amigos. Hoy vamos a hablar del cine de terror asiático. Para muchos quizás solamente sea el cine japonés, porque es lo que ha tenido un poco más de auge, sobre todo de este lado, en nuestro país, por ejemplo. Pero, en realidad, el cine asiático abarca muchos otros territorios y, por supuesto, también tiene tantos géneros tan variados como Hollywood, y de hecho Hollywood, pues ya saben, ¿verdad? Harto de ser creativo, harto de tener muy buenas ideas, pues se ha decidido ¿verdad? En tiempos mucho más recientes, a copiarle al cine asiático para poder tener un poco más de impacto, y sí ha habido muchas obras que se han inspirado en el cine asiático de terror, y algunos otros remakes que han hecho, y con ello pues han tratado de revivir el cine de terror para darle un poco más de impacto a las culturas occidentales y obviamente también pues a las audiencias, ¿verdad? Sin embargo, el cine de terror tiene de diferentes géneros. Ahora sí que es como en el manga y como dice mi buen Ork, hay casi para todos los gustos. ¿Te gusta este tipo de violencia excesiva, locochona, así, como lo que le gustaría a Quentin Tarantino, por ejemplo? Ahí hay, ahí hay varias opciones. ¿Te gustan las películas de terror así con espíritus, con demonios, gaijin y todo ese estilo que también son muy típicos, por ejemplo, de la cultura japonesa ahí hay de eso, ahí hay y también, si te gustan los monstruos un tanto clasicones también hay de esos y precisamente vamos a inaugurar este programa con una historia de terror con zombies, mis queridos amigos, mis compadres, claro que sí porque hoy vamos a hablarles de diferentes películas y la que ha elegido mi queridísimo Masacre es nada más y nada menos que... ¿Cuál, mi amigo?
1: Seren Abusan es el nombre original, pero en Hispanoamérica se conoce como Estación Zombie.
0: Así es. Cuéntanos, ¿de qué se trata esta película, mi buen Masacre?
1: Bueno, esta película... Eh, bueno, primero quisiera mencionar que es coreana, no es japonesa. Como bien mencionaste, pues... Sí, el, como que el cine terror japonés es lo que la gente más conoce O a veces confunde Pero en realidad, eh, pues hay para todos Y los asiáticos están pegándole duro al terror Entonces, eh, esta película, Estación Zombie o Tren Busan Que en lo personal me gusta más Tren a Busan que Estación Zombie, ¿eh? Sí, suena este, mejor Sí, suena mejor eh, Pero es una película coreana y Es del 2016 y bueno, eh, creo que en el momento en que salió eh, Nos sorprendió a todos Bueno, yo me incluyo, la verdad es que No esperaba una película tan buena de, de, de Corea eh, Sí es eh, del género zombie Ya por ahí en algún programa mencionamos también que eh, Es de las novedades donde los zombies corren Y cosas así uh -huh. Pero la trama, creo que aquí más que, que, que los zombies creo que lo que la hace diferente de las demás es la trama, ¿no? Porque esto se trata de unas personas que están en su día a día eh, principalmente el, el, el protagonista podríamos decirlo, que es un personaje de un eh, 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 economista en inversiones, por decirlo así alguien que trabaja con la bolsa, todo esto no es directamente un corredor de bolsa, sino es más bien como Alguien que contratas para que le, le das tu dinero y él te lo invierte en algo y te regresa uh -huh. una cantidad, ¿no? O sea, esa ese es su chamba. Pero pues estos este estos eh, inversionistas tienen la fama de ser muy egoístas, ¿no? Trabajan nada más para ellos, trabajan para las ganancias, eh, no les interesa mucho el factor humano, entonces eh, la característica uh -huh. de este personaje principal es que es un, un, pues digamos un ser humano en cierta forma muy envidioso, ¿No? Un, una persona que solo piensa en sí misma, y esta persona tiene una hija, y esta hija, eh, pues, son divorciados sus papás, y la niña quiere ir a visitar a su mamá, que su mamá vive en la ciudad de Busan, entonces le dice, oye, papá, este, pues, fíjate que yo extraño a mi mamá, y pues, de regalo de cumpleaños, eh, quisiera que me regalaras ir a visitar a mi mamá, ¿No? Eh, acá destacar que hay una escena ahí un poco, eh, no sé cómo decirla, como cómica, ¿eh? por decirlo así, porque ella su papá y le da un regalo a, a su hija y le regala un Wii. Y resulta que ya le había regalado un Wii en otra ocasión, ¿no? o sea, le ha da dado otra vez el mismo regalo. Entonces el papá, pues a raíz de eso dice, no, pues, este, la piensa mejor, y sí decide llevar a su hija a ver a. a a su esposa, ¿no? A la ciudad de Busan, en Corea. Entonces van y toman el, el, el tren Bala, se puede decir, porque pues sí, es un tren como lo hemos visto en muchos otros lugares, eh, es un tren así muy, muy aerodinámico, eh, y es un tren KTX-101, y digo, lo menciono porque ahí viene, ¿no? No porque conozca yo mucho de trenes, sino que ahí en un borde hay este... Escrito y también el conductor lo menciona en varias, varias este, ocasiones, ¿no? Entonces, cuando ellos abordan este el tren, pues ahí, ahí conocen otras, otras personas y resulta que en el momento en que ellos están abordando el tren es cuando se está desatando la, el hecatombe zombie, ¿no? En, en Corea, esto provocado por una una planta de químicos, que es una escena que está muy al principio de la, de la película, prácticamente es con la escena que inicia, y pues eh, toda la gente que va en el tren bala, se le sube un infectado, y pues con esa tuvieron, ¿no amigos? Con un infectado se empieza a realizar el hecatombe en el, en el tren, entonces este pues el tren eh, no, se, no se detiene, le empiezan a llegar eh, menciones al al conductor, que no se detenga en las estaciones que normalmente se pare, eh, por ahí les da la instrucción de que llegue hasta otra ciudad, y cuando se detienen en esa ciudad pues también ya es una ciudad que está perdida por los zombies, entonces regresan al tren y vuelven a empezar su camino hacia Busan. Eh, está muy interesante, está muy... Eh, esto de estar viendo o la sensación de estar atrapado en un tren, porque aparte pues es un tren, un tren, tren angosto, no es un tren que sea así uh -huh. muy amplio o, o algo así, y este y pues están encerrados en los vagones con los zombies, ¿no? Porque aparte pues eh, es un vagón regular de tren, o sea, no es un vagón que sea de doble piso o alguna cosa así, ¿no? Entonces, este creo que eso es lo que le agrega y lo que hace diferente también a la, a la película, eh, la historia, los personajes que nos presentan. Y pues también le agregan a este terror de sobrevivencia zombies, pues están encerrados con los zombies en un espacio reducido, ¿no? Entonces, uh -huh. es una película muy buena, en mi opinión, que me sorprendió cuando salió allá por el 2016.
0: En el lejano 2016, mis queridos amigos, donde todavía pensábamos que la vida estaba normal, ¿verdad?
1: <risa> <risa> sí.
0: Y tú, mi queridísimo amor, como buen fan, seguramente la viste en el primer día.
2: ¿Qué te pareció? Por supuesto, el, a mí es una de las películas que me encantó. Ya había visto anteriormente a, a varios actores que salen ahí, de en, en otras series y películas, y pues me, me había llamado la atención. Entonces, este, pues la decidimos ver, obviamente Bucanera. Porque nunca me enteré cuando salí en, en el cine. Y sí, la verdad está bastante buena. Justamente esos elementos donde estás enclaustrado, o sea, básicamente no tienes para dónde correr en un tren en movimiento y, y que literalmente haya un outbreak de zombies allá adentro. Eso lo hace muy, muy, muy interesante. Y, y además, eso, agrégale de que a las estaciones que están dando el aviso de que son estaciones seguras. Llegan y esas estaciones también están, pues, están en Outbreak, ¿no? Están repletas de zombies. Entonces, básicamente no hay un lugar seguro. Entonces, todo, todo ese tipo de elementos a mí se me hace que, que le da algo muy padre y muy... Te da esa ambientación, ¿no? De, del enclaustramiento de, pues, no tienes ni para dónde irle.
0: Uh -huh. Y que la verdad, pues, es eh, el tren solamente va en una dirección en la película, realmente. O sea, va a Busan y ahí va a, a detenerse o a ver qué pasa, ¿no? Con lo que vamos es que eh, no hace paradas. Todas las demás personas que se iban a detener en alguna otra parte no lo van a hacer. Tienen que luchar por sus vidas. Y no saben en el momento en el que el tren inicia que hay un infectado entre ellos... Y solamente un infectado empieza a crear toda la clase de destrozos y desmanes que ocurren en la película, donde incluso pues también la gente se empieza a volver paranoica, se pone estresada, se empiezan a pelear entre ellos, ¿no? Y creo que también, igual que lo hubiera hecho George A. Romero con sus películas de zombies, de cierta forma también Trena Busan hace un comentario social acerca de las características de la naturaleza humana y cómo, pues, cuando está de por medio de tu supervivencia, pues vale madre la sociedad, ¿no? Y vale madre los demás, y tengo que buscar la forma de, de salvarme, ¿no? Y a mi modo de ver, a mi modo de ver Tren abusan en ese aspecto, pues la historia, es decir, las personas que están en el tren, tienen una eh, carrera, digamos así, dentro de la película, opuesta al protagonista principal, ¿no? Que es, como ya bien lo dijo Masacre, pues muy vale gorro, ¿No? Es individualista, es egoísta, no le interesan los demás, pero conforme va avanzando la historia, se empieza a interesar, ¿no? Se empieza a preocupar y muestra su lado más humano, a pesar de que era una basura con sus seres queridos, por eso su esposa lo dejó, ¿no? Eh, a, conforme avanza la historia, pues él se va haciendo más humano, ¿no? ¿O ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Tú cómo lo ves, mi querísimo masacre?
1: Sí, eh, digo, vamos viendo la evolución del del, del protagonista, eh, así como la de otros personajes, porque hay otro personaje que yo creo que lo agregan también como para representar los dos lados, ¿no? La parte que sí evoluciona hacia un lado más humano y la parte que se queda totalmente egoísta, ¿no? Porque por ahí hay, un, hay otro personaje que es un gerente de una empresa muy grande. Y, este, y pues él ahí es todo lo contrario a nuestro personaje, bueno, empieza siendo similares, sin embargo el, el protagonista eh, a raíz de que pues va cuidando a su hija y demás, de, de, pues ahora sí que del instinto paterno para todos aquellos que crean que todos los hombres no tenemos instinto paterno, pues bueno aquí
0: este protagonista
1: sí lo tiene y quiere cuidar a, a, y proteger a su hija eh, cuando el otro el otro personaje que no tiene este no tiene más familia digamos que es, es solo solo él este pues no, no evoluciona hacia ese lado humano no sino al contrario se vuelve cada vez más más egoísta y eso ocasiona eh, la muerte de otros personajes en la película entonces este creo que ahí también tiene como tú bien dices una crítica social hacia pues en ese sentido no como la gente en sus trabajos eh, pierde en cierta forma la empatía con, con, con los demás
0: uh -huh. pierden su humanidad de cierta forma en esa carrera ¿no? eh, tan inútil a veces que es la de ser el primero ser el mejor y ser el más allá para poder lograr algo en la vida y, y sentirse que están completamente solos ¿no? y eso es algo que vemos en la película, pues, marca al personaje principal, de hecho, es muy evidente que, debido a esa actitud egoísta que él tiene, es que su esposa lo abandonó, ¿no? O sea, no es algo que que, se, que sea una virtud en él, por, por ningún lado, y sin embargo, existe una parte de él que es virtuosa, ¿no?, que es noble, y que sí se interesa por su hija, porque es muy muy evidente, ¿no? Con esa broma que dijiste de que le regala el mismo regalo Y dices esto este güey, seguro le ha regalado lo mismo tantos años, ¿no? Hay un paquete guardado de cada año, la misma fregadera Y sin embargo demuestra que sí le interesa su hija, que sí se importa por ella Y al final también, pues, el, el esfuerzo que hace por mantenerla y ayudarla a sobrevivir, ¿no? Sí, sí mi queridísimo Orc,
2: ¿qué es la parte que más te ha gustado de esta película? El final, se me hace muy bueno ese final, que es algo que no, para empezar no te lo esperas, de que vayas a terminar así, por cómo se va uh -huh. desarrollando la historia. Y también la aparición eh, de Madong Sok que es el güey mamado, justamente que salen The Eternals. Uh -huh, sí. Uh -huh. Que, que ese, ese actor, cómo me cae bien. Porque tiene, en las apariciones que he visto en cuanto a series y películas, son como de ese estilo donde es un güey que cae bien. Me gusta la parte donde se empiezan a armar, ¿no? Que dice, tenemos que avanzar a esta parte del tren y se pone con cinta protección en los, en los brazos, y literalmente se va abriendo paso a madrazos, es de, de mis escenas favoritas.
0: Sí sí, 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 es verdad, y, y es buen actor, la verdad, o sea, yo no eh, tengo mucho interés en ver Eternals, pero la verdad es que, por ejemplo, entré en Santo lo ves y dices, ah, sí es... Es un personaje entrañable, ¿no? Como esos pocos uh -huh. que luego llegas a ver en las películas de terror. Hay muchas veces que en las películas de terror ni tiempo te da de empatizar con algunos personajes. Sin embargo, aquí sí, sí cae bien, ¿no? Tiene un carisma especial y se vuelve un personaje entrañable, ¿no? Y tú, mi buen masacre, ¿cuál es tu parte favorita de esta película? Eh,
1: bueno, yo... Yo creo que mi, mi parte favorita es, eh, bueno, uno que me gusta en todas las escenas, la transformación de los zombies, ¿no? O sea, eh, creo que no había visto una transformación así que es rápida, pero que los actores como que se retuercen como si fueran gusanos o lombrices o no sé, y, este, y se levantan, ¿no? O sea, casi uh -huh. siempre habíamos visto la, la transformación donde... Este, pues el zombie se queda como dormido y despierta y de repente ya se levanta normal, pero aquí me uh -huh. gusta mucho esa, esa, parte de, esa parte de la actuación de cuando todos, ¿eh? porque todos los, los actores cuando se transforman en, en, en zombies digo, incluso los que no son principales esa, esa forma en la que como que se retuercen, como que se revuelcan este, eh, me gustó mucho, ¿no? creo que es una, es, es una forma de, de representar la transformación en zombie muy original este, eso, ¿no? Eso me gusta en general de la película. Ahora, de personaje, eh, más bien de escenas favoritas, a mí me gusta mucho cuando el vagabundo salva a la niña y a la señora embarazada, ¿no? Ajá, o sea, sí. el, vaga, el vagabundo durante todo, toda la película, eh, bueno, no sé si es vagabundo, pero es lo que representa ahí en, en la película. <risa> este Durante toda la película se, se salva como de churro, ¿no? O sea, como que como que es el, van cerrando la puerta y es el último que pasa, este eh, llegan los zombies y a él como que no lo muerden, o sea, eh, vamos, él, él, él es como un, un personaje durante toda la película que, que se salva de apenitas, ¿no? así de, uy, casi te agarran, uy, uy, casi así, no, wey, es el que se salva. Exacto, exacto. Sin embargo, al último, este pues eh, tiene la oportunidad, por decirlo así, de dar su vida por una causa mayor uh -huh. este y pues ahí todo lo que, lo que te hacen ver durante el transcurso de la película que a lo mejor tú puedes llegar a pensar que es un, un personaje cobarde pues se reivindica ¿no? en, esa, en esa escena donde salva a la, a la señora embarazada y a la niña esa, esa escena me gusta mucho aparte que me impresiona cuando los zombies rompen el cristal y caen así como si fuera una cascada de zombies y, este, y, y luego, este, pues cuando la, la niña y, y, el, y la mujer alcanzan a pasar por abajo, se cae el vagón completo, ¿no? O sea, dices ahí, no, pues fue un aplastadero de, de zombies, y pues en teoría ahí es donde queda el vagabundo, ¿no? Enterrado bajo ese vagón. Entonces,
0: sí. esa
1: escena me gusta mucho por la reivindicación que hacen de, de ese personaje, ¿no? Que aunque es el, el personaje, si quieres verlo así, más eh, más carente de, de posición económica, resulta ser el, el más humano de todos, ¿no? Al final.
0: Sí, totalmente, y que también habla ¿no? de la riqueza en el sentido de cómo se van a escribir los personajes, ¿no? Eh, ya lo hablábamos con Dawn of the Living Dead, ¿no? En algunos episodios anteriores, como, pues, todos están ahí en el supermercado, ¿no? Sobrevivieron al apocalipsis zombie, digámoslo así, en ahí. Y son personajes que sí eh, tienen un peso dentro de la historia, pero que no tienen tampoco un desarrollo tan profundo, ¿no? O sea, la señora que era la, la que manejaba el, el camión, o mejor dicho, la que iba con el que manejaba el camión, pues, no es más que la doña que está ahí, ¿no? Uh -huh. Y que sirve para dispararle al André cuando nace su hija, entonces eso es lo que pasa en, en, en esa película, y aquí sí tenemos personajes, como dices tú, que no son principales, personajes que no son a lo mejor de, que tienen ese peso del protagonismo, pero que son personajes bien desarrollados, que son personajes que tienen una historia, aunque sea muy pequeña dentro de la película y que hacen la diferencia con sus acciones y eso creo que es muy padre de la película también ¿no? que no hay desperdicio de nadie, o sea, todos tienen algo que ver, todos tienen algo que hacer, incluso los personajes, así los pasajeros que son mordidos, ¿no? Ahí cuando la película ya ha avanzado, y se empiezan a reanimar, hasta ellos tienen ahí un papel importante que te hacen precisamente sentir esa claustrofobia, ¿no? que te hacen sentir con ese malestar, y que te hacen sentir también la aforación la de qué les va a pasar a estos pobres esos diablos, ¿no? Encerrados ahí en el tren, no se detiene, y ahora los hombres también están adentro con ellos, ¿no? Y. Creo que a mí también la, la, lo que más me gusta es el final, porque estoy de acuerdo con el que es, es inesperado. Pero también de cierta forma, ahora que estamos hablando de reivindicación, ¿no? Con el hobo, <ríe> con el vago. Eh, pues también se reivindica ahí, ¿no? A alguien importante de la historia. Digo, ya sé que el masacre no quiere... Spoilear sus películas, aunque tengan 700 años ya en, Y todos las pueden ver Bueno,
1: es que a mí me choca Que me spoileen, discúltenme
0: Pero pues ahí hay también Una reivindicación importante, ¿no? Y en cuanto a lo de que se retuercen Para volverse zombies los personajes Pues sí, creo que ahora sí Ya sabemos qué pasa cuando alguien se revuelca en su tumba ¿no? Así que mejor ya no hay que decirlo, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Y mi queridísimo Ork también eh, Pues en la parte un poco más técnica y demás El trabajo de fotografía, de efectos
2: especiales Tú que sabes un poco más de producción ¿Cómo lo ves? Ah, pues se ve genial La verdad ahí el, el uso de efectos especiales le, Les quedó súper bien Muchas cosas lo manejan como mínimamente Sobre todo en películas asiáticas Últimamente se ha tiene esa tendencia que se utiliza más los el, el efectos especiales y el CGI, pero normalmente lo, lo mantienen al mínimo. Y eso le ayuda mucho a las películas, porque a pesar de que las cosas, no sé, a lo mejor las veas como muy chafas, uh -huh. pero realmente son cosas más creíbles que, que meterle CGI nada más al idiota. Sí. Algo muy interesante del, de la película que también eh, noté la última vez que la vi Es de que los zombies se van adaptando de acuerdo a la historia uh -huh. Porque hay, al principio de, de la historia te manejan como que los zombies sí pueden abrir las puertas Y después mencionan de que no Justamente para adecuarse al momento de la historia otro detalle es de que los zombies solo te siguen si te ven, pero hay una escena donde está alguien en el baño y lo siguen hasta ahí. Entonces, realmente saben o pueden escucharte o pueden, pues no sé, sentirte de alguna manera y no es solo necesario que te, que te tengan que ver. Entonces, esa adaptación del de que hacen cada, cada zombie de acuerdo al, a la historia. Me gusta porque es muy sutil. Uh -huh. no, es, no es algo como muy marcado que realmente te des cuenta porque de, de, primera, de primera impresión no lo notas, sino realmente como que tienes que estarle buscando. Pero son ese tipo de sutilezas que hacen que la película quede muy bien. Uh -huh. Entonces es, es algo que a mí me, me, me encanta.
0: Sí, tiene, tiene detalles, tiene detalles muy buenos y considero, la verdad es que, eh, a salvo lo que piensen los demás, obviamente, cada quien tiene aquí su opinión. Pónganos acá abajo, amigos, qué películas asiáticas de, de terror han visto, cuáles son sus favoritas, pero yo diría que esta es una de mis favoritas, la verdad. Y pues sí, es una sorpresa porque, pues eh, realmente así de cine coreano, pues es all boy para mí, ¿no? Uh -huh. Así como que es la... la... La marca, ¿no? Y digo, qué peliculón, ¿eh? All Boy, a mí sí, sí me late. Y ver una película de terror coreana como esta y decir, ah, oh, no manches, está bien hecha, ¿no? Y, y aparte, me gusta cómo está contada la historia, esos temas y esos esos detallitos que tiene por ahí. La verdad es que es una película de terror muy bien hecha y de una de mis favoritas también, ¿no? No sé, ¿tú cómo ves, Masa, que ¿Qué piensas de esta película, mi amigo? Si ¿Sí te gusta? Así como para decir que es tu favorita, o ves, nada más está
1: bien. Uh, bueno
0: de eh... terror eh obviamente
1: Sí, este Pues no sé, es que en realidad A mí no me dio miedo <risa> O sea, sí me gustó la película este, Con la temática zombie, pero mm, Esto del terror De supervivencia a, a, Bueno, salvo Sus opiniones, pero para mí este, me, Las veo Más como si fuera una película de acción De terror este Entonces, sí. este pero pero digo, en fin, en, sí, sí me gustó Entonces, mmm, no creo que sea mi favorita asiática Porque realmente no, no me causó terror como tal mm -hmm. Pero mm -hmm. sí creo que es una película muy buena Y sí creo que es un referente por lo menos del cine coreano Sí, sí lo es
0: Sí, ¿no? un referente realmente mm -hmm. Y sí, eso es lo padre de esta película también Que tiene acción o sea, es una película, para mí, con sus tintes de terror y sus tintes de acción y eso lo hace también una, una experiencia muy disfrutable, porque no mm -hmm. se te hace lenta, no se te hace pesada, es una buena película la verdad, y tiene pues este balance bien establecido entre esos momentos de tranquilidad y esos momentos de, de adrenalina ¿no? desde mi punto de vista tú cómo ves, o porque digo, tú has visto un montón
2: de películas, pero dirías que es una de las favoritas sí sobre todo porque últimamente el cine coreano de terror uh -huh. la ha metido bastante y, y se ve bastante bien. Y sí, es, es, sí, yo sí la considero de mis películas favoritas. Porque, pues sí, como dices, tiene partes de terror, sobre todo esa sensación de estar enclaustrado y no tener a dónde salir. Y justamente las partes de acción e incluso las partes cómicas que agregan sí. son como muy, muy bien metidas, ¿no? No como estilo Marvel de que hay ciertas películas donde pues básicamente son como la risa en vacaciones. Sí. Pero sí, entonces cuando meten esos detallitos de, de comedia es como en pues unas situaciones donde sí lo amerita. Entonces sí, a mí, a mí en lo personal sí me gusta, me gusta mucho. Por ahí hay otras este, películas coreanas que también están bastante bien de terror. Ya mencionaste son, la de Old Boy. y la de Gonjian Asylum. Es también, la recomiendo porque también está muy buena. Bueno, tienen amigos otra recomendación más por si quieren agregarla a la solista. De maratón
0: de Halloween. ¿Algo más que quieran agregar mis queridos amigos acerca de esta película? Antes de que le digamos adiós a los zombies. Nos desquidamos de ellos y mo nos movemos a otra más. Tome buen masacre. ¿Deseas agregar algún otro comentario acerca de esta película?
1: Pues que la pueden ver en Netflix. Ahorita todavía está disponible en Netflix. Eh, y de hecho está la segunda parte que se llama Estación Zombie Península. Este, uh -huh. eh, no es mala, pero no Ya no tiene Tanto que ver con Estación Zombie Pero bueno, si quieren verla Pues las dos están en, en Netflix
0: Ahí está el comentario De nuestro querido Masacre Ya saben dónde verla, amigos Ahí está en Netflix, pueden disfrutarla Y también la segunda parte Como dice mi buen Masacre Do muy bueno, Org, Antes de que nos despidamos de los zombies Les digamos adiós, ¿algo más que quieras agregar?
2: Pues si quieren ver, bueno, ahorita el cine, el cine coreano está entrando mucho a Netflix Porque están teniendo muchos este, contratos por ahí, incluso el japonés y el chino Pero ahora sí que si quieren buscarle cine coreano Tienen que buscarle bastante Porque ese es, es difícil de encontrar, sobre todo en plataformas uh -huh. eh, Pero lo más seguro es que tengan por ahí algún dealer en, en alguna placilla que les pueda recomendar cosas, siempre hay alguien Nunca falta
1: Así
2: es
0: Nunca falta Así es, queridos amigos Vamos a despedirnos un poquito Ya de eh, Estación Zombie O Tren Busan. yo también prefiero Tren Busan, está mucho mejor por ahí dicen, ¿no? Que ya los gringos ya le echaron ojo Para hacer un remake A la gringa, ojalá que no La ojalá verdad es que,
1: que no. Ojalá que no porque las La original
0: tiene mucho valor ¿eh?
1: Las echan a perder Nada más
0: <risas> Las echan a perder Exactamente Y pues precisamente vamos a hablar un poquito De eso ahorita más eh, Nos despedimos entonces, salimos, partimos De la estación zombie, partimos en el Tren a Busan y nos dirigimos ahora A una joya Del año 2002 Que en realidad amigos, en realidad ya había tenido una versión anterior en el año 2000, pero yo no me iba enterando de eso sino hasta que hice un poco más de investigación acerca de esta película, ya que esa fue solamente una entrega directamente en video, ¿no? No hubo una versión en el cine y la versión 2002 de esta película fue la primera versión de, de lanzamiento en cinemas, ¿no? Tuvo un éxito apabullante y pues como es costumbre, ¿verdad? Y como lo comentábamos al principio, ya carente de ideas, ya carente de toda creatividad, Hollywood dijo, ahí está el varo, y Sony, ¿no? Columbia Pictures, dijeron, vamos a hacer un remake en el 2004. Estamos hablando de una película que, de cierta forma, ha también creado tanto impacto y tanta inspiración. Que ha hecho que otros traten de emular el éxito. Obviamente fracasando miserablemente. Pero estamos hablando de. La maldición. O como se le conoce en su nombre original. Yuon, En el japonés. Así es. Esta película de 2002 fue dirigida por Taha Takahashi. Y perdónenme amigos. Porque yo no soy japonés. Así que lo voy a decir todo muy mal. Pero es Takashi Shimizu. Que curiosamente. También hizo el remake de 2004. Entonces, digamos, no está tan mal, ¿no? Está decente porque es el mismo... Está involucrado en, la, en, en los dos proyectos, está bien, pero la versión superior, salvo lo que digan ahorita mis amigos, es la de 2002. ¿De qué trata esta historia, mis amigos? Bueno, pues es la historia de un asesinato horrible que ocurrió en una casa en Tokio. Resulta que los nuevos habitantes de esta casa, que son un matrimonio relativamente joven, y su mamá están viviendo ahí, normal, tranquilamente, y requieren de atención para su mamá del joven, que se llama ah, Kas Kasuyo, ¿no? Bueno, espero haberlo pronunciado bien, la verdad, de ahí el Lord me va a dar unos zapes y lo va a pronunciar bien ahorita que le toque hablar. Pero él trabaja y su esposa, Kazumi es la que se encarga ahí, pues, de atender a la mamá, en lo que llega el, pues, digamos que la asistencia social, ¿no? El, el enfermero, el ayudante, el trabajador social, como le queramos llamar. Y recién mudados a esta casa empiezan ahí a ver cosas, situaciones extrañas, y su trabajador social asignado no llega. Así que una nueva... Eh, Voluntaria, porque aparte no trabaja ahí, sino que ella se, se, se ofrece para trabajar ahí Llamada Rica, llega y encuentra a la mamá, pues abandonada Un desastre, la casa hecha toda patas arriba, no sabe qué pasó Ahora, ¿qué pasó con la señora? ¿Por qué me la desatendieron así? Y en lo que está ella ahí haciendo limpieza, manteniendo todo en orden para que la mamá esté cómoda no Porque aparte, pues por eso necesita la asistencia Descubre que hay un gatito por ahí, lo oye maullar, lo oye unos rasquidos, va a una la cena en el piso superior y de repente se encuentra con un niño tosio. Y resulta que la mamá del niño, el buen tosio, también anda por ahí merodeando y que se escabecha a la mamá que estaba ahí en la casa. ¿Qué ocurre? Que son fantasmas del asesinato que había ocurrido en el pasado. Y debido a ese terrible, terrible hecho, se han quedado prácticamente pegados a esa casa y han generado una maldición en la que cualquiera que ponga pie en esa casa, cualquiera que tenga algo que ver, sufrirá un terrible final. Todos aquellos que entran sufren de forma terrible. Y no solamente en ese momento, sino que ya había un historial anterior con un detective de la policía ya retirado, por cierto, que vio un hecho tremendo y horrible ocurrir también ahí en esa casa. Y con todo eso se genera esta maldición que tuvo secuela también, amigos. Tuvo una secuela, de hecho tuvo dos. Y también el remake tuvo sus secuelas. Una película de terror que se ha convertido en un referente prácticamente obligado para todos aquellos que quieren involucrarse. En el cine de terror asiático. Es una película japonesa, sí, tuvo bastante popularidad en nuestro país una vez que salió la versión de 2004 con Buffy, la Casa de Vampiros, <ríe> Sara Michelle Giela. Y sí, la vi por ahí varias veces, ¿no? Que andaba merodeando, e incluso incluso la, la segunda parte, ¿no? Hoy sigue dando de qué hablar, ¿no? A tantos años, ya casi 20, de que salió. Porque Netflix acaba de sacar el año pasado una miniserie llamada You On Origins, que habla de una, es una frecuela y habla de el origen de todo esto, ¿no? Entonces, ahí tienen el testimonio de la popularidad que tiene esta historia de terror japonés, que aparte agarra muchos elementos de otras historias de terror japonés, que incluso en los años. Mmm, digamos, del medio, ¿no?, del siglo XIX, se utilizaron para obras de Kabuki para espantar a la gente, ¿no? Entonces, tiene elementos folclóricos, digámoslo así, y una historia que te deja con los pelos de punta. Así que vamos a analizar hoy la maldición, o mejor dicho,
2: ¿Tú qué piensas de esta película, mi querido Ort como el experto que eres de todo esto que tiene que ver con el cine asiático, mi buen Sí, A mí se me hace una de las mejores películas de terror japonés, Por, hay muchas que me gustan, esta en especial, como lo mencionas, me gusta mucho que maneja el, el folklore de, de la cultura japonesa, el tipo de fantasmas, cómo los ven allá, porque es muy diferente el cómo, pues el cómo se perciben los elementos de terror allá, que cómo los percibimos nosotros, ¿no? Que uh -huh. Porque pues, estamos pegados a Estados Unidos, entonces prácticamente lo que consumimos es lo que se consume en Estados Unidos. Entonces estos elementos del folclore japonés que se retoman y los plasman en, en este tipo de películas, es algo que me encanta. Porque empiezas a conocer como, pues, el tipo de fantasmas que tienen ellos, el, digamos, cómo funcionan, entre otros elementos. Y esta historia se me, hace, se me hace excelente: el cómo, pues, un lugar termina siendo maldito y cómo es ese fantasma que queda atorado o queda pegado justamente a ese lugar. El, el, el desarrollo de la historia se me hace muy bueno. Y algo que justamente que mencioné con Trena Busan es el, el uso de solamente maquillaje, no hay efectos por computadora, uh -huh. no hay este de este tipo de efectos especiales elaborados, es algo muy sencillo y justamente se enfoca en el ambiente y en los elementos del folclore, que es lo que. Justamente es lo que da el miedo. No uh -huh. sé cómo, cómo lo hayan percibido ustedes.
0: Sí, o sea, el hecho de que estamos hablando de fantasmas, ¿no? Que Porque eso, eso es otra cosa que tiene el cine asiático, en especial el cine japonés, por, yo creo por tantas leyendas también que manejan ellos. El monstruo realmente, así como tal, no existe. Lo que existe, amigos, es un fantasma, pero no es un fantasma cualquiera que llegue y te hace ¡bu! sino que es un fantasma vengativo, o sea un fantasma mm -hmm. que toma acción en el mundo físico porque se ha quedado pegado debido a una, le, le dicen ¿no? En, en al inicio de la película le dicen que tiene como este rencor ¿no? ahí mm -hmm. cuando aparece la definición de qué es de qué es este tipo de, de situación es un rencor que tienen por la forma violenta en la que murieron y hacia las personas que les hicieron ese daño. Entonces, eso eso es habla del de tipo de terror que está manejando Japón, en este caso el tipo de historia que quieren contar, y me corrigirá el orc, ¿no? Pero que tiene que ver con este tipo de espíritus en la mitología japonesa llamados onryo o orrio o algo así. Dime tú, si lo dije bien. <ríe> que son espíritus lo que llamaremos nosotros amigos chocarreros, pero no porque hagan travesuras nada más, sino porque buscan en su odio y en su, en su, sí, en su odio, acabar con las personas que invaden ese lugar en el que se han quedado atascados, ¿no? Y eso es lo que da miedo, amigos, es lo que da de verdad terror, el saber entonces, no manches, ¿qué habrá pasado en este lugar? ¿No? Que se siente la vibra fea. No, ¿cuántas veces no hemos dicho eso? De, Ay, no manches, aquí se siente medio pesado el ambiente. Y dices tú, pues a lo mejor sí, ¿no? Cuando muere alguien, la energía se queda pegada. El llamado plasma del que hablaban los cazafantasmas, ¿no? Uh -huh. Y que ese plasma sea plasma negativo y busque destruirlo todo, híjole. Pues a mí sí me da miedo, ¿eh? <risa> ¿Y a ti qué tal mi buen masacre? ¿Qué te pareció la película? ¿Te dio medio?
1: Eh, bueno, sí, está un poco más que, que la anterior, pero por lo que acaban de mencionar, ¿no? De, de las leyendas japonesas, o bueno, tantos demonios y cosas que ellos tienen, y que también como bien expresó el or, pues es un, una forma de ver a estos monstruos o a estos far, fantasmas muy diferente a la forma de verlos acá en Occidente. Mm. Este, y pues sí, ¿no? Como bien dices, es una maldición, pero porque la persona que falleció no está conforme con, con la forma en que falleció o algo y por eso se queda eh, pues en este caso atado a la a la casa ¿no? Entonces este sí eso también a mí me gusta del terror japon, eh, bueno el terror asiático sobre todo japonés que sí tienen muchas muchas leyendas y de ahí sacan pues muchas historias para pues para contar.
0: Sí, bien dicho, ¿no? Tienen demasiadas historias y leyendas y las historias que cuentan, aparte las cuentan de una forma que sí te deja perturbado, ¿eh? Te deja sí. con cierta... <risa> yo no sé, ustedes que... Porque también, digo, uno a veces se sugestiona, ¿no? Pero sí, yo recuerdo que sí me decía, ay, no, amiguita, no, no manches, ahorita de que me vaya a salir un... Porque sí, me acuerdo haberla visto incluso en la noche y dije, ah, no manches, ahorita no me vaya a salir un espíritu ahí chocorrero, ¿no? Y escuchas cualquier sonido y dices, ¡Oh, cabrón, qué pasó! ¿Quién fue? Y perdónenme la vida, ¿no? Los espíritus. Entonces, eh, la manera en la que te permiten ellos mismos, ¿no? Eh, explorar ese mundo paranormal en el que ellos creen en su cultura... Eh, también te permite apreciar otras, otros estilos, otras formas de ver la vida, no otras formas de incluso ver la muerte y eh, como por ejemplo en, aquí en el occidente, cualquiera había dicho no, pues hay que traer al padrecito que exorcice la casa y que saque al chamuco, se acabó y en cambio el ex detective, no qué es lo que dice cuando sabe que se está reabriendo nuevo ese caso que tuvo hace tanto tiempo. ¿verdad? Es que esta casa está maldita, tiene aquí algo muy feo. Hay que quemar la casa, hay que acabar sí, con el sí. foco de donde proviene este mal, ¿no? Obviamente eso enoja más a los, a los espíritus, amigos. Ustedes ya sabrán, ¿no? Qué es lo que pasa cuando propone esa idea.
1: Sí, sí, conocen Pero... a de espíritu. <risa> Y que no lo presente, ¿no? Pues, ver, <risa> que... que no lo
0: presente, por favor. <risa> Entonces, pues, esa forma también de ver la, la, esto que es el quedarse ahí atascado, ¿no? En el occidente, acá nosotros era exorcizarlo, se acabó. Y allá es acabar con el centro del mal, ¿no?
2: ¿Cómo ves esto, mi buen Or, que Estamos comentando. Sí, justamente el el uso de las supersticiones de allá, uh -huh. porque por ejemplo acá nosotros no sé se... tenemos la, la superstición, ¿no? de si pasas debajo de una escalera vas a tener mala suerte uh -huh. allá también existen muchísimas supersticiones que es justamente con lo que juegan y con lo que a lo que se abocan y, y es lo que les da mucho material para sacar este, este tipo de, de leyendas y cosas de terror porque a fin de cuentas son cosas como muy universales uh -huh. que todo el mundo conoce y todo el mundo puede, se puede relacionar con eso. Como por ejemplo, eh, de no pasar la comida cuando comen con los palitos. Uh -huh. Nunca debes de pasar la comida de unos palitos a otro. O sea, eso lo ven allá y te ven feo y te dicen que no lo hagas. Porque, curiosamente, es el, la manera como se pasan los huesos de un difunto. Ok. Entonces, son el tipo de detalles que le dan mucho a la película, sobre todo que a ti como espectador, que no eres parte de esa cultura, te ayuda a comprenderlos más. Y una vez que lo comprendes, te cae el 20, ¿no? De, híjoles... Este tipo de fantasma, pues sí, está cañón. Vengo, le traigo a un padre a que exorciste a este, a este fantasma. El, lo que le va a hacer es escupirle en la cara y se, se va a reír de él, básicamente. Entonces, es como encontrarle el, una manera más complicada de solucionar las cosas que no es tan fácil como, por ejemplo, acá nosotros lo terminamos solucionando, ¿no? de Pues llámale a los que fantasmas y ellos que se encarguen. Pues llegan, sí, casabandas... llegan los cazabantasmas los y los abaratan, entonces.
1: O al padre,
2: l... Car... padre Carras. El padre Carras, no, al padre Carras le
0: voltean la cabeza y lo mandan ahí como sí. si fuera un pedazo de hueso ahí atrás así. Le hacen calzón <risa> chino. <risa> o el padre, ¿cómo se llamaba el padre que hizo Leslie Nielsen en la parodia? Ah, ¿eh? Yo sí. no me acuerdo, <risa> no me acuerdo pero sí, ya sé sí,
1: tampoco me acuerdo. Pero ese, ándale, se van a llevarle güey.
2: Sí, casi, casi
0: Y otra cosa también que es importante De la película Es que igual que a nosotros, ¿verdad? A los japoneses, pues también les inquieta lo sobrenatural Nada más que es de una forma distinta A como nosotros lo vemos, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas Que a mí me gustan mucho De esta película de yu Es cómo acaba Para los amigos que han visto el remake de 2004 seguramente sabrán que al final pues la casa sí es destruida, ¿no? Y ya Sara Michelle Gellar está como muy tranquilita y todo, y el fantasma se le pega a ella, ¿no? Porque ahí aparece en la puerta del de, de hospital que da paso a la segunda parte, ¿no? Que ya cada quien decidirá si está buena o no, eso ya será otra cosa, pero eso no pasa en el final original de la de 2002. Es un final muy distinto.
1: Sara Michelle Geller. ¿Está buena Sara Michelle sí. Guerrero?
0: En la de 2004, Ajá. mi amigo
1: No, sí, pero digo que cada quien definirá Si está buena Sara Michelle Guerrero
0: ¿sí? También, ¿eh? También, también
1: Sí, sí porque pues ya, ya decayó después de eso, ¿eh?
0: Sí Sí, decayó bastante y ahora ya bueno, se la pasa haciendo a, a Tila bien fortachón ahí en, en la serie De he ¿no? Entonces No, no le ha ido tan bien Serena. Y entonces ese final, ¿no? Eh, también de esta película pues es también diferente y te deja con esa sensación de no manches, o sea, entonces ¿cómo acabas con esto, ¿no? O sea, ese es la, el, el, el mensaje yo creo que deja ahí, ¿no?
1: Pero yo, bueno, yo en mi opinión ahí... Este, creo que ya fue pura mercadotecnia, sinceramente yo estoy más con la versión original, uh -huh. porque, eh, porque pues digo, finalmente es, es este, es algo que nuestros amigos de Norteamérica, pues no tienen, ¿no?, que son eh, cultura y tradiciones tan, tan ancestrales como, pues como la cultura japonesa, la china, la mexicana, etcétera, o sea, eh, pues digo, ellos no tienen unas raíces culturales tan fuertes, y por eso uh -huh. se les hace fácil cortar, el, o bueno, más bien, cambiar y ponerle este, pues que se le aparece ahí el espíritu pegado a Sarah Michelle Geller, ¿no? Eh, que digo, ya nada más es la pura mercadotecnia, porque realmente eh, la tradición original, la japonesa, pues es lo que mencionaste desde el principio, ¿no? este Es, es un espíritu que muere con, con gran resentimiento. Y, este, y, y pues busca venganza de cierta forma con Pues prácticamente con quien se le atraviesa Entonces la única forma de destruirlo Pues es destruyendo el, el origen del mal Por decirlo así Que en este caso era la casa Pero pues puede ser cualquier otra cosa Entonces esa, esa parte de, de, de el remake A mí en lo personal pues sí me No me gusta, me desagrada bastante Porque pues eso es lo que pienso no Como que ya no están respetando la tradición Original.
0: Y que saben que yo no sé lo que piensen, amigos, yo no sé lo que piensen ustedes, pero siendo que es el mismo director de las dos películas, yo diría que ese final, más bien, como que se lo mandó a hacer Sony y le dijo: No, no manches, esto es para gringos. Alguien tiene que, que ser victorioso aquí, o, o sea, tiene que ser diferente para que lo acepte el público gringo, por supuesto, ¿no? Entonces, sí. esa es la impresión que a mí me da, ¿eh? No sé si sea así. Pero es la impresión que me da, ¿no? Y creo que el Orc pi piensa igual porque dice que sí, ¿no? Siente con la cosa. ¿O qué justamente, piensas, mi buen Orc?
2: Sí, justamente el, cuando hacen adaptaciones o cosas así para este lado del charco, justamente <risa> lo hacen para adaptarlo al, pues, a lo que estamos acostumbrados, ¿no? A ese tipo de, de finales como muy sencillos o muy chafas. que uh -huh. Es justamente en lo que ha fracasado Hollywood en, en general al hacerse ciertos remakes. Fuera del remake que hicieron de Laro, que ese quedó bastante decente. Uh -huh. Fuera de ahí, sí, no no le han dado. No le han dado porque destruyen la esencia que, que hizo estas películas como muy buenas. Uh -huh. Que justamente son es, ese folclore y ese eso que están diseñadas pues para, para los japoneses, para los chinos, para los coreanos de acuerdo a sus creencias, entonces literalmente le estás quitando le estás quitando el alma a la película. ¿Sí? O sea, estás destruyendo la historia. Porque eso es lo que hace ricas a ese, a ese tipo de películas. Esos detalles de folklore y esos detalles que son normales para ellos y para nosotros completamente ajenos, que en el momento en que se los quitas, pues le quitas todo eso que hace mágica a esa, esa película Y me estás entregando un Copy-paste mal hecho de Pues de la misma fórmula que siempre me has entregado
0: Es como sí, entregarla sí, también sí. en la escuela, güey
2: Pásamela, güey, pásamela Pero la copias mal Y sí se da cuenta el profe, güey
1: <risa> sí. Perdón, creo que me ha sacado a esa, comentar algo Sí, no, nada más lo que habíamos dicho, ¿no? De las tradiciones y eso, o sea Sinceramente, pues es tal vez es eh, parte de lo que comentamos De que, pues, eh, el, lo, allá en, en Gringoland Pues no tienen unas tradiciones tan fuertes Y tal vez por eso ellos no entienden el, el, Esos conceptos de leyenda, ¿no? Y, y cultura, porque realmente pues ellos no tienen algo así O con, ese, uh -huh. con esa fuerza Y, uh -huh. y pues, tal vez nosotros, porque tenemos una cultura... Afortunadamente tenemos una cultura muy rica y también llena de tradiciones y demás. Pues a lo mejor entendemos más a, la, a, a los japoneses, ¿no? Que también son eh, culturas milenarias, ¿no? Igual que, que, que los uh -huh. chinos y demás. Eh. Vamos, es una es un es una cultura más eh, compatible con, con, con eso porque pues uno uno conoce tradiciones y pues nuestros amigos del norte, pues no tanto, entonces es más bien ahí ellos son, pues el money, ¿no? El dinero, el, el negocio. Exactamente. Es
2: como Pero el está equivalente. Bien, ¿no? De... No. Hollywood, Hollywood, el... Hollywood
1: patrocina, ¿no? <risa> es, es como el
2: equivalente, ¿no? De. Hablemos de Día de Muertos, que en vez de tener un solo que te lleve a mi clan, o sea que sea el Vin Diesel que te dice familia y te lleva al otro mundo en su coche, o sea, es, es como ese tipo de adaptaciones que dices, no mames, le estás quitando todo lo chingón a esto
1: así es, sí, sí correcto
2: y que la verdad el remake de 2004
0: no me parece tan mal en historia así en secuencia, como el, el director incluso eh, notas que sí usó los mismos sets, ¿no? en varias uh -huh. partes porque aparte fue filmada en locación en Tokio, la original pero al final es anticlimático. O sea, al final no es. Ya una vez que ves la, la original, es esto una. O sea, la original es la, la chida y. Y la otra, pues sí, a lo mejor tiene una cosa que otra chida, ¿no? Para el, para mi buen masaje, la Sara Michelle Geller, ¿no? Es lo chido, pero. Fuera de ahí ya, ¿no? O sea, al final, pues sí, la, termino de arruinar ese remake y obviamente, como ya había comentado, pues mandado por el estudio para que los gringos no se
2: enfurien, ¿no? Pues ni modo. Sí, justamente Así el que... problema de que cuando el estudio empieza a meter la mano, porque pues si es el mismo director, va a mantener fiel hasta cierto punto su trabajo. Entonces va a, mantener, va a mantener ese estatus y esa calidad. Sería cuando el estudio sale algún creativo de los jefes que dice: ¿Y qué tal si le metemos <risa> dinosaurios? Sí, si sí, ah, cámara, güey, pues nada más porque Ahí tú pagas y no, no te puedo decir que no. Claro, es,
0: es como decía la canción, güey, nada más que aquí estos güeyes cantan It's my mommy and I cry as I así, güey. Es mi bueno. dinero, ya wey, lo que yo quiero, ¿no? Es rinche, sí,
1: güey.
0: Así. <risas> así es, mis queridos amigos. Asociación,
1: Asociación, de, Asociación de Hollywood, Academia, no se crean lo que dicen mis compañeros, a mí sí, patrocínenme, por favor. <risas> 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 por favor. Si sí, tienen no, un Oscar no, de sobra y no regálenselo quieren. Sí, regálenmelo <ríe> o sea, no, no me va a dar coraje este, Sí están muy bien sus remakes ¿eh? uh. De
0: menos preséntenle a, a Scarlett Johansson <ríe> <ríe> sí, sí,
2: sí. <ríe> ¿Qué comentarios tenemos ahí? David Massa nos dice Pero eso pasa varias veces Independientemente del país de origen Pasó con Shorter Pasó con El Ojo o con rec, sí. pues sí justamente es el ahora sí que el estudio metiendo la mano uh -huh. es mi dinero yo digo si queremos tener a bindi lo a la roca está la roca y bindi Pues aguanta sí.
1: y cállate son, sí pues son los creativos del dinero no es lo malo cuando se meten un creativo de, de escritorio y pero pues bueno digo eh, a lo mejor eh, bueno es que aquí hay otra cosa que pues es una de las ventajas de vivir en México, lo siento Este, creo que nos llegan un poco más, digo, aunque tenemos obviamente mucha influencia gringa, también tenemos la oportunidad de tener eh, ese tipo de películas eh, más fácilmente que los gringos. No digo también, gracias a nuestros compañeros bucaneros, patrocínenos. Pues, eh, ellos traen luego muchas cosas que realmente aquí en México pues las, no sé, las compañías de cine o así, no traen y pues como bien dijo Org, ¿no? El, 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 eh, la bio Bucanera la de Estación Zombie, por ejemplo este yo estoy contigo mi amigo Org, también cuando la vi la biobucanera. Bucanera <risa> pues yo se la vi al ver al cine pero, o sea, bueno, pero es que cuando llegó al cine fue como un boca en boca ¿sabes? Uh -huh. o sea, no sé si recuerdas que Oye, güey, vi esta de zombie, está bien chida, güey, vela, y, y así el distrito Bucanero se fue rolando, hasta uh -huh. que alguien de, de Cinepolis cine, pues, creo que fue quien lo trajo, y dijo, pues sí, hay, que traer, hay, hay que traerla, porque pues está, ahorita está como que pegando, y, y muchos ya después, digo, yo me incluyo, ya después la fuimos a ver al cine, ¿no?, porque aparte, uh -huh. pues sí la vi Bucanera, pero pues no era como que la mejor calidad, ¿no?, no estaba mal, <risa> pero pues digo, puedes ver algo mejor, y creo que el, el, eh, eso sucede con mucho del cine asiático aquí en México, ¿no? este Muchas veces te llega porque pues casi de rebote, ¿no? este Gracias a nuestros compañeros este, o a nuestros amigos otakus, que son los que realmente empiezan a traer eso eso este, a México, ¿no? Porque se lo empiezan a pedir a sus dealers, y sus dealers no sé cómo le harán, pero lo consiguen y pues así es como empieza como a crecer y a crecer todo esto de, de ver películas asiáticas en México porque digo también por ejemplo ya que mencionaste Old Boy yo no recuerdo a Old Boy en el cine
2: no esa no salió en el cine no, nunca salió
1: por eso eso es a lo que me refiero uh -huh. o sea yo tampoco la, o sea sinceramente esa no recuerdo cómo, cómo la vi pero voy a lo mismo no no fue una distribución oficial posible <risa> <risa> pues sí posiblemente pero este después creo que, no bueno, todo este rollo es porque a lo mejor nosotros tenemos la oportunidad de ver la original Y después ya por las vías oficiales nos llega la versión gringa y tú dices, wey, pues, ya vi la chida
0: Gracias, no, gracias
1: Sí, exacto, sí. exacto, ¿no? Pero no sé cómo funciona en Estados Unidos, me imagino que no tienen esa facilidad
0: pues quién sabe, o sea, digo, tú, tú que ya la, que viste tren a Busan antes de que llegara a los cines, pues sí, eh, es diferente, ¿no? Porque de, el de boca en boca va llegando y ya después cuando la ves dices tú, ah, no, pues sí, sí está chido y, el, y en la experiencia, a lo mejor ya hasta lo entendías, ¿no? Ya con sin subtítulos en vietnamita.
2: <risa> Como la versión bucanera. <risa> sí, claro, Sí, por cierto, capitán Jack Sparrow patrocinanos, o por lo menos capitán Morgan. El chato ya está en negociaciones ahí con, con Mazafre para,
0: para patrocinarnos.
1: Eh, estoy vendiendo todavía los derechos del mamazómetro, todavía no me convencen. ¿no?
0: Entonces, esa es la ventaja, ¿no? De que se puede ver la película eh, original sin ningún problema. Yo primero vi la del 2004 Porque llegó así como que la sensación Después de lo del Aro y todo eso ¡Ay! ¡Viene esta! Ok, vamos a verla Me gustó Igual, y creo que en el Chopo salió la versión japonesa del 2002 le Vamos a aventarnos Y cuando la ves, dices Es muy superior Muy superior ¿Qué? Lamentablemente, amigos Lamentablemente No está disponible en ninguna plataforma de streaming. Aquí en Latinoamérica. En México al menos. Y esa es una de las desventajas del cine asiático. No es tan fácil de conseguir. Y no todos los piratas de confianza lo van a tener amigos. Puede ser que sí. Si tu dealer es muy bueno. Pero si no. Pues sí una un viajecillo ahí al chopo. Al chopín. Para que puedan encontrarlo. Porque sí está, está dificilón. O ahí a la friki plaza.
1: Sí, en en la friki, es, es lo que iba a comentar En la Friki Plaza seguro las consigues uh -huh. o sea, ahí, ven, ahí, ven, ahí sí venden este, películas de terror Bueno, de terror y de, de lo que quieras Asiáticas, la verdad
0: Tienen más variedad que Crunchyroll, amigos Aquí que ustedes saben
1: Friki, patrocínianos por favor Patrocinianos, por favor, por favor <risa> Friki es, es, ese, Friki ese Plaza, es saludos a la Friki rara. Plaza ese, ese y también con Chiro gana.
0: que nos patrocine <risa> <risa> Y lamentablemente eso, amigos Si sí, ustedes le saben al inglés bastante bien Y no tienen ningún problema Existe una versión en YouTube completamente gratis, por supuesto Con subtítulos en inglés O sea, está en, 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 en japonés Que aparte a mí me gusta ver la idioma original y tiene subtítulos en, en inglés. Entonces, si les saben al inglés, amigos, busquen You On 2002. Es ju N 2002. Y seguramente les va a aparecer ahí con subtítulos en inglés. Si les saben, adelante, amigos. Disfrútenla, véanla y juzguen por ustedes mismos. Si vale la pena, para mí vale mucho la pena. Mucho más que el remake de 2004. Y en sus comentarios acá abajo. ¿Cuáles son sus películas de terror asiático ja eh, favoritas? perdón Y... Si les gusta esta película, si la han visto o no Déjenos aquí sus comentarios Algo más que quiero agregar de esta película Mis queridos amigos, antes de que la
2: despidamos Tú, mi buen Or Pues ya saben si, si son otakus de cepa Tienen que rascarle Y ya saben dónde, dónde van a poder encontrar Lo bueno de la vida En cuanto a la película es, es Algo que tienen que ver, si son fanáticos Del cine de terror Y más aún si, si son otakus es algo que tienen que ver.
0: Definitivamente, ¿no? Tú, mi buen masacre, ¿qué, ¿algo más que quieras agregar de esta película?
1: Bueno, primero quisiera agregar que si no le saben al inglés, nicho de oportunidad, chavos, aplíquense, buena oportunidad para que le pongan atención al maestro en la escuela y puedan leer esos subtítulos en inglés, número uno. Número dos, pues sí es, es algo difícil conseguir la, las películas originales, eh, las, las asiáticas, pero si lo hacen, créanme que la mayor parte del tiempo vale mucho a la pena. Este Hay muchas, muchas películas, este eh, bueno, sobre todo japonesas, hay asiáticas, pero sobre todo japonesas, por ahí hay algunas este, tailandesas, me han sorprendido, hay algunas tailandesas muy buenas también. Entonces, este pues sí amigos, es cuestión de que si les interesa, pues rascarle Es muy complicado que estén en las en las eh, de plataformas de streaming, por lo menos aquí en México este Pero pues bueno, pueden acercarse a su dealer de confianza Y este, pues yo creo que si se le encargan, sí se las consiguen
0: Es posible que sí, así es Bien, amigos, nos vamos a despedir entonces de la maldición que hace toda esta pobre casa en Tokio. Y nos vamos a dirigir ahora al año de 1999, donde inició realmente... El oro nos va a decir si sí si, o si no. Una tendencia que se ha convertido en un referente actual del cine, no solamente asiático, sino del cine en todo el mundo. Ya que copias similares, con escenas finales similares, con situaciones perturbantes similares ocurren ya tan frecuentemente que ya a veces hasta las es así como que ah, sí, otra vez otra vez, ¿no? pero que en su momento causaron tal impacto que la gente incluso tuvo similares reacciones con esta película cuando salió en festivales y demás, a la reacción que tuvieron en los años 70 con El Exorcista o la reacción que tuvieron con Drácula o con Frankenstein allá en el lejano 1931, del que ya hemos hablado.
2: ¿De qué película estamos hablando, mi queridísimo Ork? Justamente de Audition, una película de Takashi Miike eh, Este Takashi se caracteriza mucho por hacer películas de terror. Sí, a lo mejor la tendencia de, de este tipo de películas empezó un poquito antes, si no estoy mal, pero en el caso de esta película es es una es considerada como una de las mejores películas de terror japonés. Y básicamente el plot de la película es, es, este, es una familia entre un señor, una señora y su hijo. La señora está enferma, que es con lo que inicia la película. Se muere. Entonces se queda el, el señor con su hijo. Y siete años después de que sucede el, la muerte de, pues de la esposa, el hijo le sugiere a su papá que, pues, ¿por qué no consigue novia? No? Porque se, él se ve viejo, lo ve acabadón. Pues a lo mejor para pues, revivir su su juventud, para, para regresarles esa alegría, pues que consiga novia y se vuelva a casar. A lo cual, este señor va con uno de sus amigos y hacen una pseudo audición, hacen un casting uh -huh. eh, para hacer una película y dentro de ese casting se ponen de acuerdo para que nuestro personaje principal, vaya seleccionando pues a la, a la mujer que él crea que es la correcta o a las mujeres que, que él sienta que sean como las correctas para casarse. Pasa todo lo de la, 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 el casting, la entrevista y todo esto. Entonces él se, él se queda clavado con una, pues no actriz, con una participante en específico. A lo cual nos lleva a que se desarrolla la historia de que la busca, eh, se van a comer juntos, se empiezan a salir, hasta que viene la parte macabra. Eh, pues es de 1999, a estas alturas quiero suponer que ya la vieron, pero tal vez no, porque sea es como complicado conseguirla. Sí, pero a mí me vale, entonces, yo sí de todo no se las cuento. Entonces, en lo que el, nuestro personaje principal está buscando, pues, a esta mujer, llega, este, la, digamos que la conquista, se terminan yendo a cenar, la invita a un fin de semana pues como vacacionar, donde se va, él le va a proponer matrimonio. Entonces, eh, después de, de una noche de pasión, ella desaparece y él empieza a rastrearla En, en cuanto lo empieza a arrastrar, empieza a darse cuenta que hay como cosas muy turbias alrededor de ella, en cuanto a su pasado y demás, hasta que él regresa a su casa, pues cansado no de, de la búsqueda toma un, un trago de su chupe y de pronto cae al piso eh, porque quedó paralizado entonces cuando aparece esta mujer y lo empieza a torturar entonces para terminar la película tenemos de que pues él te dejan abierto eso de si estuvo soñando todo realmente sucedió no sucedió ¿Terminaron casados? ¿O qué onda? Entonces eso hace muy interesante el final de, de esta película, el cual que te deja como, como desconcertado, ¿no? Porque no, no te da cosas sólidas con las que te puedas basar, ¿no? De que lo que, lo que pasó aquí realmente pasó, o, o lo que sucedió acá fue lo que pasó y lo demás lo soñó. Entonces no te da esas piezas sólidas y te deja como pensando, ¿no? De... de ¿Qué es lo que en realidad sucedió en, 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 estas, en estas escenas, ¿no? Porque te muestran como situaciones alternas o, o varios escenarios que suceden, entonces, como elige el que, el que más te acomode.
0: No te pases, Org. Yo te iba a preguntar cuál era el final, wey, porque no había entendido. <risa> no me digas tengo, eso.
2: <risa> tengo ciertas suposiciones y ciertas teorías de las que cuáles. Podría ser el, el final No sé si, si Masacre Quiera comentar algo de Antes de ponernos <coughs> A divagar en, en eso del final Sí, antes de ponernos un poco
0: Locochones y pachecones, dinos, Mi querido Masacre, ¿tú la viste?
1: Eh, sí, también la vi En una época que Como bien mencionó este, Hubo por aquí un boom Como de películas asiáticas este vi entre ellas eh, Ichi de Killer y vi Audición, que en su momento fueron películas muy polémicas. Este Audition, sinceramente, bueno, otra vez yo no la pondría en, en terror. Eh, pero sí es una película de. Yo la pondría más al, al, no sé, tal vez un poco más al gore, porque sí tiene escenas bastante explícitas. Este, sobre todo cuando la muchacha esta, bueno, la actriz, eh, la actriz, hace escena, psicópata, no sé cómo llamarle, este, eh, pues empieza a torturar al, al, al cuate este, ¿no? Este, incluso me acuerdo muy bien que, que hay una escena donde le corta el pie, y ¿Ah? se, pero se lo corta, se lo corta con un eh, cable. ese, esos famosos cable? como, ajá, como un cable. Mm. Sí, con unas, unas unas manijas de madera que tiene así, o sea, un cable amarrado, unas manijas de madera, que obviamente al hacer este movimiento, pues empiezan a hacer fricción, ¿no? Entonces sí, son, no es que le corte el pie. Ca son cables un...
2: para cortar carne, de hecho.
1: Así es. Entonces no es que le corte el pie así como de, con un hachazo, no, o sea, se lo enreda y así, y este cuate consciente, ¿no? Entonces, sí, sí, son escenas como muy fuertes. Este, bueno, no lo he vuelto a ver, pero tal vez ya para esta época no sean tan tan fuerte. Pero digo, en su momento sí lo fueron y este y pues digo, o sea, no sé, audition para mí sí pues sí es algo que si te gusta el cine de, de pues ese tipo de cine que tengo que yo lo pondría más que del lado del gore que, que del terror. Este, pues sí es algo que que podrías ver, ¿no? Que te llamaría la atención. Este, digo, los, los japoneses ya me han eh, eh, hecho cosas por el estilo. Hay una película por ahí, aún más difícil de conseguir, que se llama The Guinea Pig, eh, creo que es de los 80s. Este, y es una algo similar, ¿no? Solo que aquí es un tipo que tortura este, mujeres y que, bueno, en, la, en su época también causó este mucha controversia, porque aparte pensaban que que lo había hecho real, o sea, la escena era tan, tan bien hecha y tan explícita que pensaron que sí había, el actor había hecho la, la, las cosas este pues en la vida real, ¿no? Eh, entonces, eh, pues, Audition es como un poco la evolución de esa, de esa película de Guinea Pig, y este, aunque el final, pues ese final abierto... No sé, a mí no me convence Y digo no me convence porque <risa> Este, pues como ahorita, ¿no? Empiezas a pachequear y a decir, bueno Fue, pero no fue Porque pasó esto, pero después pasó esto Y pues sí, a ti también te deja así como que chale Pues y luego
2: <risa> y, y bueno, no
1: hubo segunda parte que yo sepa O sea que en realidad eh, Nunca vamos a saber si tu conclusión es la correcta
0: Sí y <ríe> esa parte, ¿no? Del cable
1: ¡Kiri, kiri, kiri! Uh -huh. y ¿Qué? ¿Qué? no <ríe> Sí, 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 no, bueno
0: Entonces, muy buen Orca ¿Cuál es tu teoría acerca del final de esta película?
2: Eh, bueno eh, Primero es de que Tenemos a A nuestra querida protagonista <ríe> La psicópata que ella fue abusada desde niña. Entonces, básicamente creció con este pensamiento de venganza de todo lo uh -huh. que le, le hicieron mientras iba creciendo. Entonces llegó a ese punto donde lo de la cena sí sucede. Y lo de la tortura es lo que sí sucede. Entonces, mientras nuestro protagonista está siendo torturado está teniendo estos flashbacks para escapar de la realidad de alguna manera un poco de que entra en, en shock y está pues aturdido porque a fin de cuentas lo que ella hace es paralizarlo pero él puede sentir dolor entonces yo creo que es, es, este pues fue como un método de supervivencia ¿no? el, el el que llegó a cierto umbral del dolor que ya le era insoportable, en el que entró en shock, entonces su mente se escapó y empezó a generar estos escenarios en donde sí le, le pidió matrimonio, porque hay una parte donde, dice, donde él termina la cena y todo llega bien y ella no se va, sino se queda con él. Y ella le dice, este, a, a, a tu pregunta que me hiciste, pues mi respuesta es sí, sí, me quiero casar contigo.
0: Uh -huh.
2: Y él se queda como, ¿propuesta? ¿Qué propuesta? O sea, es como que se saca de onda, ¿no? Entonces, uh -huh. es como esta alucinación vívida, donde él no tiene esa conciencia de haber preguntado nada, porque es algo que no pasó, sino fue algo que generó su cabeza como una fantasía, por la situación en la que está del dolor al igual de, de cuando llega y se, tropie este, se tropieza con el, pues con la persona o el cuate este que está dentro del costal. Que digamos que te empiezan a, a empezar a dar los flashbacks de qué es lo que sucedió durante toda la cena o todas estas citas. Uh -huh. Que él tenía más información sobre ella, de lo que le sucedió. Y mientras él la fue buscando... Digamos que él, él empezó a ir conectando Los puntos en, en el momento entonces Donde él está sufriendo tanto De la tortura y está alucinando Es cuando eh, Esas alucinaciones es cuando Se juntan justamente esos puntos Entonces Cuando mencionó lo de El No sé si era el landlord o el Güeyesillo ese de eh, Mataron al dueño del Del bar, del bar y se encontró una lengua y tres dedos extras además que no eran del dueño. Entonces con la información de que ella le había dado de qué es lo que le había sucedido más la información que le dio el, este güey de que había encontrado una lengua y tres... y tres dedos, él creó esa alucinación donde el, la persona del costal era esa persona que le faltaban los dedos y le faltaba la lengua. Entonces realmente si sí sucede ella sí se muere porque ven que al final todavía le sigue diciendo de que ah, yo fui eh, eh, la única que deberías amar es a mí o sea que ¿Qué? sigue hablando entonces todo eso sí sucede y digamos que el, la parte pues donde el final feliz o, el, o donde se empieza a encontrar como todas estas Piezas faltantes que a ti como espectador te faltaron, pero que aparentemente esa información que él sí tenía, son cosas, son alucinaciones creadas por su propia mente, por lo mismo del dolor que estaba padeciendo.
0: Uh -huh. No manches, creo, creo, creo que te hiciste un final todavía más complicado,
1: güey. <risa> sí, es sí. lo que te digo. Lo que pasa es que, pues, ese final, a ver, yo la verdad lo resumí en son alucinaciones de que ya está moribundo y se va a morir el güey. O sea, nada más es ahora sí que diva, eh, empieza a divagar y empieza, bueno, según yo, eh, porque repito, realmente no sabemos qué pasó y nunca lo vamos uh -huh. a saber. Este, pero en mi opinión pues sí es un poco también lo que dice Or, pero yo pienso que es porque ya estaba muriendo y eso ya no fue más que la parte donde agoniza y te muestran qué es lo que él está agonizando, pero en realidad ya ya se está muriendo, ¿no? Eso es lo que yo creo Pero vuelvo a lo mismo, no vamos a saberlo
0: Y que suena como la, la explicación Más posible, ¿no? Que suena como lo más lógico Que puedes eh, concluir del final de la película Y sin embargo, amigos Y mira, así, mira, de la buena De la buena, amigo, yo voy a decir lo siguiente Yo voy a decir lo siguiente para que vean en algún punto de la película, cuando él está buscando información acerca de ella para rastrearla y demás, después cambiamos al punto de vista de ella y va a su casa. Y es cuando descubre las fotos de con su hijo, de su esposa, y entonces eh, le echa ahí algo mágico al trago. Entonces, a, yo pienso que a lo mejor esos son recuerdos de ella que está fabricando en su mente para. De cierta forma es, Desaparecer el dolor Que ella siente Pues de haber sido abusada por el padrastro De que le quemaba entre la entrepierna ¿No? Aquí en el interior de las piernas Que era abusada Que era eh, vilipendiada y de ese sentimiento Que ella tenía de no soy amada por nadie Como yo quiero que me amen ¿No? Y ese eh, ese momento en el que yo pienso que es así es cuando al mutante que está ahí en el saco, ¿no? Uh -huh. Lo empieza como a acariciar y es una niña ella, ¿no? ¿Qué quiere decir que entonces desde que ella era niña ha estado trayendo estos problemas, estos traumas, y no tiene forma de hacer una catarsis con ellos más que haciendo este tipo de acciones, ¿no? De hecho yo pienso que el mutante, porque encontraron la lengua, tres dedos del compa, y le quitaron aparte los pies que se los puso luego Al güey que va en silla de ruedas Su padrastro o quien sea ese güey Ajá. A mí se me hace que ese era Amante secreto del dueño del bar Que era su novio Y por eso le dio así Y lo alimenta de la forma tan asquerosa en la que lo hace Y no, no manchen amigos, si les digo ¿Cómo se hizo esa escena?
2: <risa> Cuando lo vuelvan a ver se van a morir Porque y Está bastante grotesco eso Sí, porque lo, lo alimenta literalmente con vómito <risa> Y
0: es
1: literal, amigos.
2: <risa>
1: es, sí, no. sí, por eso les digo que yo lo yo no la pondría del lado del terror, sino más, sino más bien como del lado del gore, este. Mm. Y pues bueno, no sé, bueno, aquí en, en México que yo recuerdo jamás estrenó en el, en el cine.
0: Llegó
1: a, llegó a bueno, yo la vi en, en Bucanera algunos años después por ahí del no sé, tal vez el 2000, era como el 2001, 2002, posiblemente, este y después ya la vi que sí, ya la tenían en renta en esas tiendas llamadas Blockbuster,
0: ¿Sí? pero,
1: pero eso ya debe haber sido por ahí del 2000, no sé, 2005, 2006 tal vez, este que es cuando yo creo que ya estaba disponible, digo, no sé cuántas veces habrá rentado, pero... Este, no creo que muchas, ¿eh? Este, porque sí era bastante fuerte También recuerdo haber visto Ichi The Killer Ahí en el blockbuster para, para Renta
2: Justamente el mismo director
1: Ajá, ah, sí, sí, claro, sí, sí No, bueno, o sea, si ven Ichi The Killer Pues sí, les va a quedar claro Pero este eh, eh, Sí, digo, no, no son Este, películas que Pues que estuvieran así como que A, a gran escala aquí en México, ¿no? De hecho, creo que alguna vez la había anunciado también en, en ese festival de cine que se llama este Macabro, eh, eh, que eran por puras películas de terror. No sé si todavía existe el festival, pero hasta alguna vez recuerdo haber visto una una, una propaganda de que la, la iban a estrenar en ese cine. Bueno, en ese festival más bien. Bueno, no a estrenar, más bien la iban a proyectar. Porque ya tenía algún tiempo, digo. Si les estoy hablando que si supongamos la habían renta en el 2005... Lo del cine de Macabro, tal vez fue por ahí de 2006 o 2007, tal vez. No sé, algo así, pero soy, sí recuerdo haberla visto primero en, en, en Renta y después que la anunciaban en, 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 ese, en, ese, en ese festival.
0: Y, amigos míos, no les voy a decir su escena favorita porque seguramente... <risa> No habrá una, pero la más impactante para ustedes, que ustedes dijeron, ah, no manches, esto está bien loco, chón. y que se quedan así como
2: de a seis, ¿cuál fue para ti, mi buen orc? Yo creo que la parte del, del mutante es como la, la, la más impactante, ¿no? Cuando sale del saco, sale arrastrándose sí. y le dan de comer si, si está, si está cabrón.
0: Sí, ¿no? Y después de que sabes cómo lo, le, lo alimentas y dices tú, no, man, estás muy loco esto. ¿Y para ti, masacre?
1: No, pues yo creo que la del pie, o sea, la verdad creo que esa me traumó mucho. Me traumó tanto que, al, que, que al, al, a la fecha la recuerdo, güey, o sea, tal vez, eh, tal vez porque yo sí me imaginé lo, lo doloroso que debe ser que te cercenen un, un... Digo, digo, de en entrada, pues que te corten alguna parte, ¿no? Pero sí. otra que sea así como que en vivo y aparte ni siquiera de, de golpe, ¿no? Así de, de poco a poquito, güey, o sea... De, y lentamente pues, justo, no, sí, güey, sí. No, sí, claro, ¿no? O sea, cuando llegas al hueso voy a ser lo más doloroso del mundo, no, no sé, güey, a mí yo creo que me impactó mucho esa de, 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 del pie, por la forma sí, porque, en que se sí. Lo
2: Ajá. sí, porque cuando es de golpe realmente no lo sientes, o sea, una vez como que se te enfría la parte o, o... porque en el momento del, del, digamos que del golpe, del machetazo, lo que sea, uh -huh. como que tu cuerpo eh, deja de sentir esa parte por cierto tiempo, entonces no, no lo sientes tanto hasta que como que empieza a recobrar la sensación, que es cuando te empieza a doler, pero sí eso de, de que te vayan cortando poco a poco, hijo. No,
0: sí, debe ser una cosa espantosa, y luego digo, el cuate pues sí está actuando y todo, ¿no? pero los gritos que dan, no creo que los diera
2: una persona yo creo que son horribles sí. es más, yo creo que te desmayas del dolor de plano sí, sí, debe ser más muy posible de que te entres en shock y, y que te vayas, sí
0: sí, ¿Qué, ¿qué mensaje tenemos por ahí, mi buen Orc
2: Gabi de la Peña, súper de acuerdo con mi teoría obviamente, ella sí sabe
1: es que es el que es sabe el que el, ah, pues, <risa> No, no, además No, es que Lord se crea unas películas Para él, güey, digo, o sea No, yo no llegué a tanto es, Bueno, es que en realidad, miren, sinceramente A mí esa película no me gustó Pero Porque no, no soy una persona Que le, que le agrade ese tipo de, de De cine Creo que ya lo habíamos dicho, o sea, Lork es muy gore. O sea, a mí sí uh -huh. me llama la atención, pero pero no es mi cine favorito. Y pues menos después de lo que vi. De, les repito, el maldito pie a mí me tiene traumado. <risa> y, 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 y vean, o sea, estamos en el 2021, casi ya 2022. Y este y yo la vi por ahí, del les, o sea, en serio, como del 2000, 2001. Y vean, uh -huh. 20 años después todavía <risa> tengo el trauma.
0: Sigue traumado
1: Sí, no, no
2: ¿Qué comentarios tenemos ahí, mi querido Or? de la Peña, ¿bien podría ser una historia real? Basta con ver casos como el de Ed Kemper Ese nivel de daño que causaba antes Y después de la muerte a sus víctimas Es atroz Y sí, justamente eso es parte de lo que le da el... Esa sensación de ser una película de terror Sobre todo porque Es como lo ven allá Entonces esos, esos detalles de que puede ser una historia real te meten... Y no solo eso, la ambientación. Puedes ver a a, a esta actriz, a la psicópata, cuando la ves por, por muy... este Es muy, ¿cómo, cómo se dice? Este, introvertida y demás. No terminas simpatizando con ella porque de un inicio se ve muy perturbada, ¿no? Tanto que todo el mundo le dice... No, no, no te le acerques, no le hables. Aléjate de ella, ¿no? Porque justamente te da esa vibra de... Pues que, que como que, pues no, nomás no, sí, sí se ve bastante dañada. Otro elemento que le da de, de terror que me gusta es de que en un inicio parece que estás viendo un drama. Se te olvida que estás viendo una película de terror uh -huh. hasta que llega ese mundo, ese momento impactante donde es el twist y te agarra como desprevenido, porque justamente en todo esto de que salen y se conocen y está lo del casting y demás, a ti se te olvida que estás viendo una película de terror. Entonces en el momento que te empiezan a, a, a pasar todas estas cosas perturbadoras, te agarran completamente fuera de, 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 de guardia, ¿no? De que pues, te agarran por sorpresa. Entonces es otro de los elementos que se me hace muy padre con, con todo esto de la ambientación. A mí realmente no se me hace tan gore porque no genera no es tanta realmente no es tanta violencia y tanta sangre la que ves, uh -huh. ya que te pasan muy pocas muy pocas escenas de, de violencia como tal sino es justamente todo lo que te va generando todo lo que ella es, todo lo que te hace imaginar que ella es y todo lo que termina o todo lo que resulta ser
0: Y uno de los elementos que ahorita acabas de decir, ¿no? Y de, del comentario que nos hizo, Ana ah, saludos, es que precisamente esto podría ser algo real. Entonces, Mike, como que se agarra mucho de eso, de que sea algo no familiar en el sentido de que ah, pasa diario, sino en el sentido de que esto puede pasar. No es un horror sobrenatural. No es un horror que provenga de otro mundo. No es un horror... Eh, provocada por la humanidad como muchas veces pasa en el cine de zombies uh -huh. es un horror que viene de la parte más oscura y enferma de la psique humana, es decir ella es una víctima de sus circunstancias y no encuentra una forma de apagar ese dolor que siente de haber sido abusada de tal manera más que infligiendo un dolor similar y ni siquiera similar, superior uh -huh. al que ella recibió, ¿no? Entonces, su única forma de relacionarse con el mundo es a través del dolor. Pero lo peor de todo es ese sentimiento de obsesión, así de novia psicópata que tiene, de que no puedes amar a nadie más que no sea yo. Y si amas a alguien más, entonces me estás decepcionando, y entonces vas a pagar las consecuencias. Y empieza ahí entonces el ciclo de tortura, que a ella le genera esta... Pues sí, esta... esta personalidad enferma que busca, de alguna forma, apagar su dolor, aumentando el dolor de otros, ¿no? El dolor
2: que ella le infringe a otros, ¿no? Sí. Y el, el impacto que acá nos causa ese tipo de películas, pues a lo mejor no es tanto, porque aquí en todos los días en el periódico ves ese tipo de noticias, ¿no? Y en Estados Unidos es como la cuna de, de los psicópatas, bueno, de los asesinos seriales y demás. Entonces, sí. Es como algo muy común muy recurrente que estamos viendo como de este lado y allá, pues al contrario, ¿no? ¿no? No es como que lo que ocupe primera plasma de los periódicos o de las noticias todos los días. Son como casos sumamente muy aislados. Entonces, justamente es lo que da más impacto todavía.
0: Uh -huh. Así es, ¿no? Y en una cultura que sabemos tiene, pues, mucho respeto por la vida y demás como lo es en la cultura japonesa, ¿no? Y se vuelve una experiencia de terror, incluso también desde el principio, donde sabes que, bueno, al menos para mí, ¿no? Va a acabar mal, ¿no? Así pensé, va a acabar mal. Cuando vi que el amigo productor de cine dice, no, pues no te preocupes, te hacemos una audición, falsa, Y ahí, pues tú investigas qué muchacha te, se te antoja, ¿no? Se te, te llama la atención. Y dije, no, esto está muy mal. Uh -huh. Y vas a tener unas consecuencias horribles, ¿no? Y ahí está, ¿no? Está pagando, de cierta forma, eh, por ese tipo de acciones pues que no son tan
2: éticamente aceptables, ¿no? Tiene que engañar a la gente para poder obtener algo a cambio, ¿no? E incluso cuando el mismo amigo, ¿no? Le dice, oye, no, no te la acerques, no le hables como que no, 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 no me da buena yuyu esa mujer, entonces tómatelo mm -hmm. con calma y piénsalo bien. ¿no? Sí, así es, así es. ¿No?
1: Yo creo que de ahí mi problema, porque sí, varias veces me han hecho la misma advertencia y no hago caso, güey.
0: No hay que salir con mujeres guapas, ¿Ya ves? Haz caso, si no te va a pasar, así. Sí, güey, no hay,
1: no hay que salir con mujeres guapas, la verdad.
0: Son peligrosas. Güey. Un comentario final que quieran realizar, mis queridos amigos, antes de pasar a lo que viene.
2: Mi querido Ork, ¿qué más nos puedes decir de esta película Audition? Pues que la vean con mente abierta. Y pues que la disfruten. A fin de cuentas, es, es algo, algo, algo diferente. Y aunque no la entiendas, o ya, si no te gusta, pues ya ahí sí, estúpido. Pero pues a fin de cuentas que vayas con, con una mente abierta. Sí, tienes que estar de mente muy amplia. Y tienes que tener estómago tolerante,
0: porque si sí está. <ríe> bueno, digo, para lo que hoy tenemos como son, ¿no? Eso del juego del miedo Y todas esas, Hostel y todas esas Ya, ya es más bajo E incluso en el mismo cine asiático ya hay otras cosas Mucho más locas, ¿no? Pero sí, o sea <ríe> Bueno, en la parte de la alimentación Del mutante, yo ahí sí digo que tengan buen estómago Porque sí <ríe> A mí sí me revuelve
1: <ríe> A mí, a mí solo me dio miedo cuando Orp dijo que la disfruten, ¡ay cabrón! Bueno, ok. ¿Algo más que
0: tú quieras comentar de esta película, mi buen masacre?
1: No, pues ya lo dije, no hay que salir con chavas guapas que apenas conociste, güey. Nunca nunca acaba bien.
2: Y menos salidas de un casting. Y menos me salidas sí, de un casting. Y falso. Y aparte falso, güey. Y luego les
0: dices que los fondos se acabaran, güey. ¿No? Cuando ya están en la cita
1: Acabamos sí, sí. pronto,
0: ya Pero qué bueno que nos conocimos, ¿no? ¿no? No, no, Amigos, desafortunadamente Es una película un tanto oscura Acá en, en Latinoamérica No es tan accesible No existe una Plataforma de streaming que la tenga disponible Sin embargo Si son Fluidos en árabe, está ahí en, en YouTube con subtítulos en árabe, entonces se lo pueden disfrutar, nada más acuérdense que se lee de derecha a izquierda, por favor, muy bien mis amigos. Vamos a despedirnos entonces de estas recomendaciones y vamos a darles otras recomendaciones más. Estas son un poco más cortitas para darle cierre a este programa último especial de nuestro mes del terror. Así que vamos a ver qué otras cosas tienen nuestros queridos amigos aquí desde el Nirvana para recomendarles en su maratón y disfrutar. Pues ya sea que lo hagan solos, con su familia, con sus hijos, pero que puedan disfrutar. ¿Tú qué más recomiendas, mi buen masacre?
1: Pues, miren, yo para que no se compliquen la vida con el cine asiático, que sí es un poco complicado de conseguir, este yo les recomiendo las películas que están en Netflix, que son de, bueno, la mayoría son coreanas, como ya lo comentó Or, pero hay unas películas de zombies, hay una muy buena que se llama, bueno, a mí me gustó, que se llama Sobreviviendo, o Sobrevive, algo así, eh, que es de un, un cuate que, igual, un apocalipsis zombie y demás, pero este cuate está en su departamento y no sale mientras pasa todo el apocalipsis. Hasta que llega el momento que pues tiene que volverse a surtir de comida y demás. Y pues ahí ya trata de salir de, de, del, este, ahora sí que del edificio. Esa se me hizo buena, está entretenida. Y pues vuelvo al mismo, si les gustan los zombies y demás. Este, pues ahí la pueden ver, está fácil de conseguir. Netflix la tiene. De hecho creo que es exclusiva de, de, de Netflix. Entonces, este, pues
0: yo les recomiendo esa. Es, es, es buena, es buena. Excelente recomendación. Ahí la tienen. Y aparte fácil de conseguir, ¿no? Como dice mi buen amigo eh, Masacre, pues ahí está accesible en, en, en Netflix. Tú, mi buen, eh, mi querísimo Ork, ¿qué más tienes para recomendar a nuestros amigos que nos ven, que nos escuchan?
2: Pues justamente una película coreana también. Eh, no sé si la puedan conseguir en Netflix o en alguna plataforma. Pero es la de Gongyan Asylum. Gongyan Haunted, Haunted Asylum. Eh, es una excelente recomendación. Obviamente, para no sé si alguien ha visitado un hospital o un asilo este un instituto mental de sus abandonados. Porque si no lo han hecho, o para aquellos que más bien que aquellos que sí lo han hecho, saben la vibra que se siente. Entonces, este tipo de película. Es perfecta para, para darte ese tipo de idea.
0: Y ahí lo tienen, amigos. Esta gran recomendación de mi queridísimo amor. Háganle caso porque él, como es muy, muy fanático de, del cine asiático, él sí sabe de lo que están hablando. Es <ríe> muy raro. Y, y como dice de Audition, disfrutenla, disfruten el gore. Disfruten el gore. <ríe> Bien, mis queridos amigos. Pues yo les voy a recomendar una película de Taiwán La original, ¿ok? La original es de Taiwán eh, Desafortunadamente, amigos, no se encuentra en plataformas Sin embargo, no es tan difícil de conseguir en el plan bucanero Está bastante accesible Y en, bueno, en inglés se llama Shutter No sé si tenga traducción en español o la pueden conseguir en español eh, si alguien sabe cómo se llama esa de Shorter eh, en español, pónganos aquí abajo los, en los comentarios cuál es su nombre en español, en, eh, en inglés es Shorter con S-H-U-T-E-R y habla de una pareja de fotógrafos que tienen aparentemente una vida común, tranquila y sin problemas pero uno de ellos empieza a sentir un poco fatigado, se empieza a sentir un poco cansado, y nota que en sus fotografías aparecen por ahí imágenes que no deberían de aparecer, personas que no deberían de aparecer, manchas y demás, entonces, haciendo sus investigaciones, buscando pues, qué onda con mi cámara, qué es lo que está pasando, descubre que a fin de cuentas, a pesar de que son solo él y ella, parece que hay alguien más ahí con ellos, acechándolos, y parece que no sin una intención específica porque algo macabro en su pasado ocurrió y es por eso que tienen ahí a este pequeño visitante que les está haciendo la vida un poco imposible. parecida un poco a, a a Yuon, ¿no? La maldición, pero creo que tiene todavía algo especial, no tiene no sé, está está mucho mejor elaborada, creo yo, está muy bien construida con muy poco esfuerzo de, de efectos realmente, o sea, sí tiene muy buenos efectos de, de visuales, ¿no? Para crear las imágenes y las alteraciones en las fotografías, las presencias y demás, pero realmente no requiere de tanto esfuerzo ni de tanta otra cosa, y es una prueba de que se pueden hacer buenas historias con eh, poco esfuerzo en el ámbito o en el ambiente de el... El efecto digital, ¿no? Como tal. Tiene una eh, un remake también, igual gringo. Creo que este remake es de 2008, me parece. Yo no la he visto, amigos. Si ustedes la encuentran por ahí, pues adelante. Pueden verla. No sé qué tal esté. No sé si alguien de aquí la ha visto, mis amigos. Pero eh, yo, yo la que estoy recomendando es... La de 2004, es de 2004, y esa parte de Taiwán, que supongo que mi buen Orc sí la reconoce y sí la identifica. Por supuesto, y esa recomendación, pues ahí se las dejo, a ver qué tal les parece, a ver si les gusta, si la pueden encontrar, es una buena opción. Ahí están, mis queridos amigos, ¿alguna otra recomendación que tengan? ¿O algún otro comentario que quieran agregar, mi queridísimo orc
2: pues que básicamente de las mejores películas de asiáticas de terror, que es algo de lo que carecen las películas de este lado del charco, es una buena historia, una muy buena ambientación y pues básicamente es todo. Con eso tiene para hacer una buena historia de terror.
0: Y desarrollo de personajes, porque también esos personajes son buenos, son entrañables algunos de ellos y tienen una, una
2: historia y una progresión, ¿no? Sí, eso lo contaría dentro de la historia.
0: Sí, eh, excelente. Pero, pero sí,
2: básicamente no necesitas tener ni tanto presupuesto, ni CGI, ni tanta madre y media, sino una muy buena historia, una muy buena ambientación. Y yo creo que también la música, la música también uh -huh. es, es, es esencial. Sí, claro que sí, el, el, la, la de You On tiene muy buen
0: score sí. musical, la verdad Todo mi queridísimo masacre, ¿algo más que quieras agregar para despedirnos del mes del terror y de este programa especial de cine asiático?
1: Pues nada más el título de la recomendación que les di se llama Vivo, así se llama, y está en, en, en Netflix, este, y les digo es exclusiva Netflix, así que yo creo que va a estar un buen rato ahí Y pues, sí, sí, está recomendable, está interesante Pueden palomear y todo Con esa, con esa película
0: Excelentes recomendaciones Mis queridos amigos Y con esto estamos despidiendo Nuestro programa especial De cine de terror asiático Y aparte también estamos con esto Despidiendo el MES DEL TERROR En este fin de semana de Halloween Esperamos que lo hayan disfrutado Tanto como nosotros en hacerlo Y recuerden que nos pueden encontrar Si es que no pueden ver este programa en vivo En la repetición, aquí mismo También en YouTube Y también en los diferentes Streamings de podcast que hay Como lo puede ser, por ejemplo Spotify Y también pueden encontrar en redes sociales Síganos en Facebook Y en eh, Twitter Como Desde Nirvana Podcast podrán encontrar ahí para platicar, cotorrear hacer comentarios, anuncios ahí ya anunciamos que se estrenó la película de Dune, para los que son fans de Frank Herbert próximamente haremos un programa de eso deberíamos, ¿no? para hablar de ella sí. y esperamos que disfruten los espantos, los terrores y los sustos de este mes del terror y de este fin de semana de Halloween se despide de ustedes el zombie más feo, bueno, este, este sí está bonito el zombie más bonito el ding dong y de este lado tengo a mi buen masacre.
1: Saludos a todos. Que disfruten este fin de semana de Halloween y de Día de Muertos. Mi época preferida del año. No están peleados el uno con el otro. Y disfrútenlo mucho. Nos estamos viendo.
2: Así es mi querido amigo. Y también se despide mi queridísimo Orc Con ese baile de las monstruos. Nos estamos viendo hasta la próxima.
0: Y con esto, amigos, les damos las gracias por acompañarnos en este programa especial del terror de cine asiático de terror y también del mes del terror. Vengan la próxima semana aquí, sintonícenos en su podcast desde el hermano, donde vamos a estar hablando un poco de música y vamos a dar un poco de historia musical con el naciente... Rock and roll y aquella época maravillosa, donde precisamente provienen canciones tan hermosas como el baile de los monstruos, que crearon toda una época y dieron pauta a otros géneros musicales que todavía hasta la fecha disfrutamos. No se lo pierdan porque va a estar uh, de rechufete, mis queridos amigos. Se decide de ustedes todo el podcast desde el Nirvana Felices fiestas de Halloween, felices fiestas de Día de Muertos, y muchos dulces. Espántense mucho y nos vemos aquí en el próximo episodio. ¡Corre la hora!